0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde este pueblo de Viramontes, un día después de la Virgen de la Candelaria. Espero que hayan llevado a bendecir sus velas, velas normales, no, no las velas de la Divina Providencia, como alguna señora por ahí que apenas va, pues no. Esas se bendicen la última semana de diciembre. Ayer se bendijeron, o bendijimos, las velas de la Virgen de la Candelaria. Saludamos a todas las señoras o señores que fueron a una fiesta ayer, que es la fiesta litúrgica llamada La Presentación del Señor. Pues comenzamos esta celebración desde aquí viendo San Lucas y su toro. Mírenlo, allí está el toro. Aquí, uy, San Lucas es mucha devoción le tiene la gente en todos estos pueblos por ser para ellos el patrono de los que tienen sus animalitos, sus vaquitas. Y aquí pues mucha gente tiene eso. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta celebración. Comenzamos. Ah, les debo los monaguillos, están en la escuela. A veces no nos pueden ayudar, a veces sí, pero ahí la llevamos. Vámonos a misa. Tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Hoy celebramos litúrgicamente a dos santos que muchas personas llevan ese nombre. ¿Conocen algún señor que se llame Blas? Yo sí conozco alguno. ¿eh? Hasta hay una caricatura, ¿verdad que sí? Y también Oscar. ¿Conocen algún Oscar? Eso sí hay. Bueno, hoy celebramos a esos dos santos. Es más conocido San Blas. Allá en Nayarit, el muelle de San Blas, ¿verdad? Pero, pero, pero hay muchos pueblos que se llaman Blas y personas. San Blas fue un obispo alemán que se le atribuye eh, milagros de curación de la garganta. Todas las personas que sufren eh, o hemos sufrido enfermedades de la garganta, pues a él va uno, le reza a San Blas y San Blas se atribuye como ser el patrono de las personas que tienen una enfermedad. En la vía de la garganta. Vamos a pedir por todos ellos. ¿Alguna vez se han enfermado de la garganta? Todos. Y, y bueno, vamos a pedirle hoy a San Blas. También hoy quiero pedir por una, un lugar donde nos ven. Estamos recorriendo el mundo. Hoy vamos a pedir eh, por un país donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir por Alaska. Alaska, al mero norte de este continente, pues no es un país. Es un estado de los Estados Unidos, pero también allá vive gente y aunque usted no lo crea, también nos ven en Alaska. Así que pedimos por las personas que allá pasan mucho frío y nos ven. Así que vamos a pedirle mucho, mucho a Dios nuestro Señor por ese, ese gran, gran país eh, llamado, o ese gran estado, perdón, llamado Alaska. Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor eh, por un, un estado de la República Mexicana donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Tlaxcala. Ahorita ya no estamos pidiendo por dioses, si estamos pidiendo por estados. Vamos a pedir por Tlaxcala. Mucha gente nos ve allí. Recuérdenme ciudades importantes de Tlaxcala, pues la capital, pero también está, no me acuerdo si Atlixco es Tlaxcala. Si es atlisco o no es, no es Puebla, es Puebla. Si hay otro pueblo grande de Tlaxcala, no sé, ay Dios mío, de... Apisaco, ella ¿eh? Apisaco. ¿Alguna de ustedes se acuerda de otro? ¿Allá no tendrá algún novio escondido, novia por allá que tengan ustedes? ¿Eh? ¿Tú ¿Tienes uno allá? Creo que sí. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes de algún otro pueblo? Hay muchos, muchas, muchos pueblitos en Tlaxcala, medianitos, Saludamos a todos ellos, si los tienen y pueden ponérnoslos en los comentarios, discúlpenme que no pueda decir todos los pueblos, son demasiados, pero pedimos por todos los que son de Tlaxcala y los que viven en Tlaxcala. También hoy pedimos por un oficio, vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la venta de flores, al adorno, van a decir, padre ya no vemos tantas flores, es que en enero casi no hay flores, con todo el frío que hay, está muy complicada la producción de flores y están caras también, entonces por eso ahorita no tenemos tantas flores, pero espérense que empiece marzo, ya verán ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Escucha, Señor, a tu pueblo, que con la ayuda del mártir San Blas y Oscar y San Oscar, te suplica le concedas gozar de la paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: De la, de, la carta de, la, de, la, de la Carta de los Hebreos, hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se les olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos como si ustedes mismos estuvieran, también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con el, que tiene, con el que tiene. Dios ha dicho, nunca dejaré ni abandonaré. Por tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí, porque le cede de tener miedo a los hombres. Acuérdense de sus pastores que les predicarán la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo, el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Amén.
2: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y
3: mi salvación.
2: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar?
3: El Señor es mi luz y mi
2: salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón, aun cuando hagan la guerra contra mí. Tendré plena confianza en el Señor.
3: El Señor es mi luz y mi salvación.
2: Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos asiagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda y Él me pondrá a salvo
3: El Señor es mi luz y mi salvación
2: El corazón me dice que te busque y buscándote estoy no me abandones ni me dejes solo mi Dios y Salvador el Señor es mi luz y mi salvación de pie los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseverarán hasta dar fruto.
0: Señor esté con ustedes. No, por eso, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Dios, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías. Y otros que era un profeta, comparable con los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había cansado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre y le dijo, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron palabra del Señor siéntense por favor una de las frases que a mí me da mucho miedo cuando la escucho es al que más se le da más se le exigirá y hay otra frase que me da miedo que dice que entre más poder tengas más cuentas darás Hay tres cosas que corrompen al hombre y a la mujer de todos los tiempos. Y son tres cosas que degeneran todas las virtudes. El tener, el placer y el poder. Todos cogeamos mucho de esas tres patas porque a quién no le gusta el placer y estoy hablando placeres carnales placeres de comer, placeres de de, de tener, de, de sentir de todo eso, no, no estoy hablando de un placer sexual, estoy hablando de un placer generalizado a veces a costa del sufrimiento de otros a quién no le gusta tener a todos nos gusta tener cosas, obsequios cosas que nos ayuden ¿Y a quién no le gusta el poder? Esas tres cosas son las cosas que a los hombres y a las mujeres las transforman en lo peor de una persona. Hoy el Evangelio nos presenta, este Evangelio ya lo hemos oído muchas veces, pero siempre hay algo que decir, porque la palabra de Dios es como una beta interminable. Es como una beta que encontramos y entre más le sacamos tierra, más la beta va creciendo, va creciendo. Y hoy la beta nos aparece con este tema de Juan el Bautista. Fíjense, cuando una persona que no sabe lo que es el poder y tiene el poder, muchas veces el, el poder corrompe casi a todos. Y estoy hablando del poder en los ámbitos políticos, pero también en los ámbitos laborales, en los ámbitos de la iglesia incluso en los ámbitos de cualquier comunidad ¿no les ha tocado a ustedes que apenas nombran a un, encar a un encargado del coro o de tal grupo de lectores o de ministros o de catequistas o, o en alguna hermandad alguna mayordomía en alguna parroquia y ya se sienten soñados y empiezan a veces a tomar ciertas atribuciones en contra de o muy injustamente de alguien que no me cae bien no es que esté mal simplemente no me cae bien y una de las cosas que a mí me cuesta mucho como sacerdote es a veces tener en la iglesia a dos o tres que me caen muy mal aunque no me hicieron nada nomás por la linda cara que Dios les dio y tener que decir Arturo aunque te caiga mal es una buena persona no tienes por qué decirle nada. Soporta con paciencia. Herodes era un rey. Vamos a ver qué rey era, porque era un rey chafa. Mire, los romanos conquistaron todo el sur y centro de Europa, todo el norte de África y buena parte del Medio Oriente. Lo que hoy es Turquía, Líbano, Israel, Siria, Parte de Egipto, Argelia, Marruecos, Libia, todo España, Portugal, casi todo Francia, el sur de Alemania, Italia, casi toda Grecia, etc. Era un imperio enorme. ¿Cómo lo hicieron los romanos? Los romanos eran muy listos. Ellos llegaban y le decían al pueblo, mira, vamos a arreglarlos por las buenas. Ustedes están bien amolados. Bueno, no les decían así, pero... Yo tengo un ejército aquí de 10.000 hombres atrás de este monte. ¿Le entras? ¿O nos arreglamos por las buenas? Pues, ¿qué hacía la gente? Díganme. No, pues, por las buenas. ¿Qué quieres que te demos? Nada. Nomás voy a poner aquí una procuraduría mía, un procurador, que va a mandar. De todo lo que trabajen, me van a pagar el el impuesto. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar de los persas, sobre todo que siempre tenían pleito con los persas, con los árabes, con los unos que estaban ahí cerca. Yo te voy a cuidar. Yo no te voy a cambiar ni tu religión, ni tus costumbres, ni tu lengua, como otras civilizaciones sí lo hacían. Eran muy listos los romanos. Decían, nomás... Hay algunas cosas que tú tienes que hacer. Por ejemplo, nadie puede decretar la muerte de otra persona, nomás nosotros. ¿Se acuerdan que, que a Jesús lo condenó Poncio Pilato? Porque nadie podía condenar a un hombre a la muerte sino el procurador romano. Ninguna autoridad local podía matar a una persona. Por eso van con Jesús y le dicen, si no lo matas, no eres amigo del César. ¿No? Ellos no lo podían hacer. Esas, entonces, los romanos eran, tenían unas leyes maravillosas. Esa fue el éxito de Roma. Tenía unas leyes muy buenas, bien hechas. Y le decía: Yo te cuido, yo te protejo, hey, pero me vas a pagar de todo un impuesto. Muy duro el impuesto. Pero yo te cuido. ¿Cuánto duró el imperio romano? Casi mil años, mil, dos mil trescientos años. El de Oriente, el de Occidente duró menos. Pero lo lograron, porque tenían un gran ejército. Y cualquier lugarcito que se levantara en armas, shh, aviéntales a los, a los legionarios romanos y dales una buena. ¿Se acuerdan en el año 70 qué pasó en Jerusalén? Quemaron el templo, destruyeron Jerusalén, porque eran unos malvados desobedientes. Por eso Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Pero bueno... ¿Qué hacían los romanos cuando llegaban a un país, o a un, no era país, a un reino donde había rey? En este caso Herodes, este viejo que le decían el zorro, así le decían el zorro por mañoso. ¿Qué hizo Herodes ante los romanos? Decían, no, pues lo que ustedes digan. Entonces le decían, tú sigues siendo el rey, tú sigues siendo el rey y te vamos a dejar que mandes y que ordenes en asuntos menores. Pero la lana... Y las vidas de las personas, nosotros decidimos. O sea, era un rey, un reycito ahí, una caricaturita nomás, ¿no? Allí, muy, hasta cierto punto, una, una, una caricatura de rey. Pero seguía siendo el rey. Pero el mero mero era Poncio Pilato. Entonces, ante todo este ambiente que hacían los reyes batallar mucho, le daban chance de hacer ciertas cosas, se daban ciertos permisos y entonces surge un hombre llamado Juan el Bautista ¿No? surge Juan el Bautista y le dice Juan es el único que le dice al rey no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano, es tu cuñada ¿Qué no habrá otra mujer que pueda ser tu mujer, que tu propia cuñada? ¿Qué no puede bailarte otra mujer sensualmente, que no sea tu sobrina, hija de tu hermano Filipo? Porque esta mujer que bailó se llamaba Salomé, ahí viene la canción de Chayán. No crean que se quebró mucho la cabeza. Le compuso la canción a Salomé por esta bailadora. ¿Se ¿Sí han oído esa canción, verdad que sí? Bueno, entonces... Esta muchachita era hija de esta mujer, de Herodías, ¿eh? y era hija de su hermano, de su hermano. ¿Ustedes permitirían, los hombres que tengo aquí, que su sobrina les bailara sensualmente? ¿Hija de su hermano? ¿O ustedes, mujeres, les permitiría que un sobrino de ustedes les bailara a ustedes, siendo hijo de su hermano? ¿Ven la porquería de esta hermosa familia? Ah, pero siempre los políticos tienen un harén de tontos y de barberos ahí. No sé si han visto ustedes cuando viene acá un político importante llega con un harén como de 10 barberos. ¿Se ¿Sí los han visto que llegan? Y... Como usted diga, señor diputado, como usted diga, señora presidenta, como usted diga, señor… No, 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 muy bien, si usted quiere aquí… este. Ahorita que le bajemos esos cocos de esa palmera, se los bajamos y se los preparamos. ¿Quiere tomar? Tome. ¿Quiere esto? Adelante, señor. Pues si usted es el presidente, usted es el diputado. ¿Sí conocen esos barberos? ¿Cómo les dicen acá en estos pueblos? ¿Arrastrados? ¿Alambiscones, arrastrados? alambiscones arrastrados ah pues lo sabía desde entonces, esto no crean que es de hoy, siempre ha habido esos lambiscones barberos arrastrados. Y sé que me ven, pero no me importa. Qué pena, qué pena que sean tapaderas de corrupción y desinvergüenzadas. El único que levantó la voz fue Juan el Bautista. Y le dijo en su cara, no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano. Pero ¿quién es aquí la mala? Herodes o la cuñada los dos pero la cuñada era muy lista como hay mujeres hay mujeres que cuando ven que ya este dejó de importarles vean ustedes en la política mexicana cada mujer loca que hay que ha sido novia de un presidente y de otro y de otro son las de hoy, son las Herodías de hoy no sé si conozcan alguna arrastrada no, y no les voy a decirle el nombre porque si sí hay nombres. Que cuando ven que el barco se está hundiendo, vámonos al otro. Ya está llegando el otro barco. ¿Se parece mucho a nuestra política o andamos lejos de la realidad? Y apenas un obispo por ahí o un sacerdote valiente les dice cómo se lo acaban al padre. Que le dicen, usted qué se mete, usted qué le importa usted no debe de meterse en política no estoy hablando de ningún partido político o ¿sí? no estoy hablando de ninguna persona que tenga un nombre quien se sienta aludido pues es porque es verdad miren este evangelio es tan real hoy en día hay tanta gente arrastrada que cuando ven que se está hundiendo el barco de un partido se van a otro barco ¿Verdad que sí? A solapar lo que sea. A costa de tener. Volvemos al principio del Evangelio. A costa de tener dinero y poder. A costa de lo que sea. Aún mi dignidad. ¿Cuántas mujeres han tenido que conseguir un trabajo por meterse con un viejo baquetón panzón que las humilla y las destruye? Pero esos viejos que hacen eso, o esas mujeres, también hay mujeres que pervierten a algún muchacho, van a dar cuentas de lo que están haciendo. Porque se están metiendo con personas que tienen dignidad y que la pierden por necesidad. Pobres de ustedes los que están oyendo esto que les estoy diciendo. Pero ahí no queda todo. Este evangelio tiene todos los vicios habidos y por haber allí. ¿Hasta dónde llega la perversión de una mujer que tiene hambre de poder? Cuando la hija le baila, ¿ustedes creen que eso no lo prepararon? ¿Sí lo prepararon o le dijeron, ándale, bailales, pues no hay más, pues tú baila? Esto estaba preparado, sabían que era un borrachales y que borracho hacía lo que decían. Esto se preparó. Mira, cuando vengan les bailas tú y verás. Y la hija fue con la mamá, cuando le dijo, te doy lo que me pidas. ¿Qué le hubieran pedido ustedes al rey? Una lana, ¿no? Yo le hubiera dicho, pues, una casita para vivir con mi esposo, ¿cómo ve? Pues, écheme una casita y ya me jubilo de esta porquería y me voy a mi casa y allá me pongo a cuidar unos chivos y soy feliz. Pero fíjense hasta dónde llega la perversión. Fue la muchacha con su mamá, tuvo tiempo, le dijo, ¿me dejas hablar con mi mamá? Sí, claro. Oye, mamá, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pidieron? Fíjense, a, hasta dónde estaba enferma esta mujer de poder. El único que me está poniendo el dedo para mis planes es Juan el Bautista. Si quito a ese del mapa, entonces yo soy jefa. No le dijo, pídele la mitad del reino, hija, y nos vamos tú y yo de reinas. Porque le dijo, si quieres te doy la mitad de mi reino, pídeselo. Que nos dé ese cerro, aunque sea. Ahí nos vamos tú y yo a vivir. No, 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 no. no. Fíjense los, los planes maquiavélicos de las personas. Perversas, enfermas. Y el otro viejo, peor todavía, le dijo, dile que te dé en una charola la cabeza de Juan el Bautista. O sea, ni siquiera le dijo Dile que mate a Juan el Bautista y ya No, 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 que, que me dé la cabeza Que se la corten y que me la traigan En una charola de pastel ¿Se imaginan ver la cabeza de una persona Que recién murió? O sea, tráiganmela, la quiero ver Estoy enferma Muy bien Ahora vienen mis planes. Ya quité a este que me estorbaba. Hermanos, debemos de aprender mucho que las personas somos personas y no somos objetos ni cosas que se pueden quitar o, o eliminar o maltratar por mis planes. Hay algo muy horrible que se llama ser trepador. Yo llego arriba a costa de ti, te piso te destruyo, te pateo, para que yo pueda subir. Todas esas son pecado y es un pecado grave que vamos a dar cuentas ante Dios de quien lo hemos hecho. Pero viene otro, otro punto, ¿no están cansados? ¿Les sigo? ¿Sí? Muy bien. Pero viene el último punto al que quiero llegar, la cereza del pastel de la perversidad. Este pastel se llama perversos. Y hay mucha gente que está oyendo que ha sido parte de planes perversos y que si les caigo mal no me interesa, mi trabajo es decir la verdad y, y decirte que lo que tú hiciste en aquellos años cuando tuviste poder, destruiste personas y algún día vas a dar cuentas de eso. Porque esto no se queda así. Fíjense, cuando una persona no entiende muy bien lo que está haciendo o lo que fue capaz de hacer, no sé si a ustedes les ha pasado que alguien que les destruyó la vida a ustedes, ¿O les hizo pasar un mal momento? Pasan los tiempos, las cosas se acomodan, ahora estás mejor, te va bien y te encuentras a esa persona sin querer en la vida. Porque dice la canción que las piedras rodando se encuentran. Así también las personas. Vamos y venimos tanto que tarde o temprano aquella persona que te hizo tanto daño te vuelve a encontrar. Y hay personas tan cínicas que ya se les olvidó o que creen que a ti se te olvidó o que creen que lo que te hicieron te hizo más fuerte. No sé si les ha pasado personas que a ustedes los han pisado, los han humillado, los han destruido, los han discriminado y ahora que te ven bien piensan que ya se te olvidó. O al contrario, hasta presumen que te hicieron un bien. ¿Por qué me baso en esto? Miren, fíjense lo que, fíjense cómo comienza el Evangelio. Dice, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a los oídos del rey Herodes, aquel que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, le llegó la fama de Jesús a Herodes. Y, y entonces dice, le llegó el rumor de que Juan Bautista había resucitado y de que sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, que un profeta, pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. O sea, cállate la boca, tú mataste a Juan, tú le cortaste la cabeza y todavía tienes el cinismo de presumir que Jesús es Juan que resucitó a quien tú mataste Hace unos meses yo me enteré de una persona que era autoridad mía hace mucho tiempo, hace poco tiempo, no sé, no voy a decir. Cuando yo no era nada, absolutamente nada más que una persona que le echaba muchas ganas a las cosas de Dios. Y ahora que el Padre Arturo pues es muy querido por muchos y odiado por algunos, ahora presume Arturo es un gran predicador. Yo fui su, su compañero, yo fui su hermano, yo fui, su, yo fui el que lo encarriló, yo fui el que le ayudó. Yo. Cuando fueron aquellas personas que me hicieron tanto daño y tanta destrucción, y que si en sus manos estuviera, yo ni siquiera existiría. Me recuerdan mucho a este viejo llamado Herodes. Hace poco una institución donde yo estudié y donde yo trabajé también con otra persona que yo trabajé, pues ya les he dicho yo que ahora voy a mi pueblo y ahora ya todos son mis familiares, ¿cómo ven? Llegó el otro día una señora allá cuando fui al santuario y dice yo soy tu tía, Padre Arturo. Ah, no, pues gracias que me dice porque cuando yo estaba en el seminario ni buenas tardes me decía ni para una coca me dio usted no, pero soy tu tía bueno, pues ahí quedará en el recuerdo ¿cómo ven ustedes aquellas personas que no daban un cacahuate por uno y ahora ya quieren dar hasta la sandía ¿qué les quiero decir con esto? que sigue habiendo muchos sinvergüenzas que cuando no eres nadie pues tampoco te ven como nadie Ahora que eres algo, ya te ven con mucha importancia y hasta presumen que gracias a ti o gracias a ellos, eres lo que eres. ¿No? A mí me han llegado dos o tres personas que me hicieron muchísimo daño y que no voy a decir nombres, ni lugares, ni nada. Personas que me destruyeron, que si en sus manos hubiera estado me ahorcaban, yo creo, de coraje, de odio, de envidia. Y... Y ahora pasa el tiempo y ahora ya como que ya No, 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 él es eso gracias a mí Yo, yo lo promoví, yo lo ayudé yo lo, No sé si les ha pasado a ustedes eso ah, él, Ella sabe mucho Ella vende tamales Pero yo le pasé la receta Cuando no es cierto Fueron las que decían que te quedaban bien feos ¿Eh? No, mira, ahora ellos están muy bien casados Porque yo los presenté Cuando no es cierto Esa muchacha quería contigo Ese muchacho quería contigo no sé si les ha pasado eso, ¿eh? que luego dicen ustedes, no, mira, qué buenos elotes se te dieron. ¿eh? Pero recuerda que yo fui la que te di el abono, ¿eh? no se te olvide, yo te llevé para que te dieran todo. Y a veces no es cierto, muchos de ustedes, muchos de ustedes, casi todos, han salido adelante por gente que ni siquiera es nuestra familia, gente que ni siquiera dábamos un cacahuate por ellos y son los que nos dan la mano son los que están con nosotros en las malas, porque en las buenas obra ¿quién? En las malas. ¿no? Yo me acuerdo cuando yo sufrí mucho en el seminario, hubo dos o tres sacerdotes que ni siquiera eran formadores ni nada, y fueron los que me voltearon y me dijeron, Arturo, ¿cómo estás? Yo te voy a ayudar. Y, y, y ni siquiera yo esperaba de ellos nada. ¿no? Hoy, siempre agradecido con esas personas, que me dieron la mano. Y mucho cuidado con los cínicos, porque se llama cinismo, ¿cómo se llama esto? Desvergonzados, ¿o cómo se les dice? Herodes presumiendo que Jesús era Juan el Bautista, a quien él le cortó la cabeza, háganme el favor, cállate la boca. Dios perdone a la gente que destruye las vidas de otros y después quiere componerlas diciendo que gracias a ellos somos lo que somos Dios les perdone y cuando lleguen al juicio final que Dios les tome en cuenta sus pecados los abusos cometidos y los excesos hechos así que todos ustedes que manejan personas recuerden que la vida es, la, es una rueda de la fortuna y cuando estamos arriba es muy fácil escupir al que va subiendo pero al rato te toca bajar, porque la rueda nunca para. Estás arriba y cuando llegas al mero arriba, vas para abajo. Ya no se puede subir más. Ahora viene para abajo la rueda. No destruyamos a nadie, no pisemos a nadie, no le pongamos el pie a nadie, no difamemos, no inventemos cosas, porque cuando te toque bajar te encontrarás a los que difamaste a los que destruiste y a los que les pusiste trampas ¿es muy cierto lo que digo? ¿o exagero? es la verdad, ánimo, los que están arriba felicidades, ojalá hayan llegado con su trabajo ahora que vas para abajo ánimo, porque vamos a bajar el padre Arturo ahorita está al mero arriba pero ya no tarda, ya estoy empezando a bajar y soy consciente de eso y si algún día termino en una sillita de ruedas o sordo o mudo o ciego o más loco de lo que estoy, no hay fijón vamos para abajo pero con dignidad todo lo que tengo y lo que soy en mi vida, se lo debo a Dios y a personas valiosas que me han ayudado y nunca nada de lo que tengo ni lo que soy es porque me aproveché de alguien o destruí a alguien a nadie, a nadie he destruido ni he difamado, ni le he hecho daño. A lo mejor he sido descortés, pero nunca aprovecharme de alguien o de algo. Que Dios bendiga a toda la gente que me ha ayudado, gente valiosa que ve la misa todos los días. Gracias a ustedes por confiar en mí, por darme la oportunidad de crecer y de llegar a donde estoy. Que Dios bendiga a todos los que están comenzando a subir a la rueda y que lleguen arriba y cuando bajen, bajen con dignidad. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, le escúchanos.
4: Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, roguemos al Señor.
3: Padre, escúchanos.
4: Por nuestra comunidad de Viramontes, por su prosperidad y por todos los que en ella moran, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y, y fidelidad, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por toda la gente buena que nos hemos encontrado en la vida y que nos ha ayudado. Todos los que nos han echado la mano en, en dinero, en oportunidades, que nos han apoyado, que nos han dado una palmada en la espalda y nos han dicho, adelante, no pasa nada, yo te voy a ayudar. Por toda la gente que nos ha ayudado. Que Dios les ayude a ellos a que sigan arriba en la rueda de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro que has creado de los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, San Blas, San Óscar y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, No te caer en la situación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
3: Eres
0: el, ¿Tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Oh, mm -hmm. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pues agradezco mucho a la gente que está suscrita al canal. Estamos muy cerca de llegar. Ya ni me fijé hoy ni ayer me he fijado si ya llegamos a los, a los dos millones de suscriptores. pero Vamos muy bien. Muchas gracias a los que han tenido el tiempo y el gusto de apretarle ahí donde dice suscribirse. ¿De qué sirve eso? A ver, ¿por qué? ¿por qué me conviene suscribirme al canal del Padre Arturo? Primero, hay que verificar que sea el verdadero canal, porque ahorita ya agarran mi foto y me ponen hasta donde no debo de estar. Cuando descubran que es el original, este, que tiene más de un millón mil suscripciones, suscriptores, este es el original, no hay otro que tenga esta cantidad, entonces le dan suscribirse y así, cuando mi equipo de edición suba un nuevo video, subamos un nuevo video, a usted que está suscrita, YouTube le avisa, le manda un mensajito y le dice, Shh, hey, Chana, hey, Juana, ya subieron otro video nuevo. Dale, gente para que lo veas. Si ustedes no se suscriben, no les llegan esas alertas. Nomás les aparecen videos ahí, pasados o nuevos. Para eso sirve suscribirse. Yo no gano ni un peso más o un peso menos porque no se suscriban o porque sí se suscriban. Los suscriptores no. YouTube no nos, no nos da aportaciones por la cantidad de suscriptores. Lo que yo quiero al suscribirse es que les lleguen a ustedes los contenidos nuevos que tenemos o viejos que estamos volviendo a hacer y les llegue de primera mano. De eso sirve suscribirse. Aparte es gratuito, no les van a cobrar nada si le aprietan suscribirse. No les voy a cobrar ni, ni YouTube les va a cobrar. Otra cosa es la gente que quiere tener YouTube sin comerciales. Eso le pagan a YouTube 100 pesos al mes y YouTube les da contenido sin comercial alguno. Eso ya es otra cosa. Pero por suscribirse, no cobramos ni cobra YouTube. Así que no le tengan miedo a apretarse ahí donde dice suscribirse. Ya está una manita para arriba, ¿verdad? Si es una manita, le aprietan a la manita y la manita les dice, Shh, ya hay otro video, vente, dale. ¿Eh? Ah, la campanita, no es manita, es campanita. ¿Cuál manita yo qué? no, la manita denle para arriba, no le den para abajo, porque también le, hay una señora que le daba para abajo, pues de por sí me acaban y con esas manitas abajo, pues más todavía me acaban. Están avionadas y avionados, más bien. Pero si le aprietan a la campanita, la campanita es como la hora de la consagración. Ah, es importante. Así también, cuando yo subo un video, la campanita, eh, ya hay un nuevo video. Así que mis abuelitas, que son las que más me ven y los abuelitos, díganle al nieto, oye, a ver, suscríbeme al canal del Padre Arturo, yo no sé más que apretar, porque ¿qué ¿creen que tengo unas abuelitas que ya saben usar YouTube? ¿A que sí? Ya aprendieron y lo ven en la pantalla y se emocionan. Y El Padre Arturo es como la, la, las caricaturas que ven los niños hoy para los viejitos. Yo, mis clientes, son las personas mayores, se, les gusta mucho que les diga sus verdades y yo soy como Dora la Exploradora o, o quien otro ven este...? El, Ponkis o pinis, o sea, ¿cómo se llama? ¿Eh? Patrol. Pau Patrol, y luego ven la vaca loca, y luego ven... ¿Qué otra cosa ven los niños? ¿Qué otra cosa, señora, a ver, no me digan que no saben? Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Eh? ¿Todos esos les gustan? Bueno, pues yo soy eh, 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 como el Bob Esponja para los adultos. Así que, por favor, señora, eh, o este o, Calamardo, o, o este... Este, la abejita o la qué se llama, la ardillita, ¿sabes qué? yo los veo todos, bueno, pues así que mis señoronas, que son las que más me ven y mis señores, suscríbanse al YouTube y así, yo sé que, pues yo no soy caricatura, pero Dios me dio ese don maravilloso de la predicación y les gusta y suscríbanse, así como sus niños que luego les dicen, ay abuelita, no más quieres ver al padre Arturo, pues tú no más quieres ver tu vaca loca y horrible, yo por lo menos algo aprendo. No se dejen, abuelitas, ¿eh? No se dejen de esos niños viciosos. No quieren que me vean porque ellos quieren ver en la pantalla otra cosa. Y como ustedes me ven, ellos ese padre, ya me tiene cansado. Mi abuelita todo el día la quiere estar viendo. Pues cómprate tu pantalla, tu abuelita ya trabajó. Ahora tú cómpratela. No se crean, perdónenme. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Bonito fin de semana para todos.